0: Silence en joueur One cario bonjour Au programme cette semaine, on va parler de Subnautica, de Shadow of the Colossus, de Red String Club et on finira par les DLC de Wolfenstein 2. C'est Wolfenstein 2 C'est oui. Wolfenstein 2. Oui, oui, euh, et je commence à en accueillir deux de mes chroniqueurs favoris euh, Corentin Benoît Gonin, décroissant. Bonjour Corentin. Salut Erwan. Et Patrick Elio. Bonjour Erwan. Bonjour, Oh bah oui, c'est bien, en fait, on a tenu notre promesse, on est là, c'est déjà pas mal. c'est ah, en fait, bien. Est on n'est pas ouais. parti. On est resté, on voilà, va… – en, fait, en fait, on est là, on ne va pas bouger. Euh, juste pour prévenir que, bah oui, hein, c'était difficile, donc en fait, on reprend une semaine de vacances la semaine prochaine. Oui, il ne faut pas Voilà, donc ouh, deux semaines d'affilée. On est fatigué d'un coup, pas encore, parce qu'on n'a pas fait la deuxième, mais euh, voilà, alors je préviens d'ores et déjà. Bref, euh, on commence avec toi, Corentin, avec euh, du rachat et pas du petit rachat. Ben non,
1: hein, alors ça, ça parlera peut-être pas à tous les joueurs ou tous les consommateurs de jeux vidéo, mais il se trouve qu'il y avait un géant en Europe qui s'appelait Cormedia et qui était allemand et il était, était un grand distributeur de jeux vidéo et éditeur aussi. Il avait pas mal de développeurs sous sa coupe et il a été racheté par THQ Nordic, donc pour 121 millions d'euros. Alors THQ nordique, de... voilà.
0: THQ n'existe plus. Alors THQ,
1: c'est. Voilà, c'est un zombie, on va, dire. <rire> on va dire. ça comme ça. Non, alors, THQ, donc on connaît la marque THQ parce que c'était, voilà, oh, le ouais, grand éditeur américain. Ouais. Euh, américain donc qui
2: de est... licence hein, pas toujours très. Ça, pas toujours très aussi,
1: voilà. Mais quand même, quelques jeux sympas. Genre, on pense aux Darksiders, qui, mmh. notamment, on va en reparler. C'est aussi. Euh, voilà. Ouais. Et donc, euh, le euh, notre ami THQ, euh, en 2013, est mort. Et il y a eu une grande, on va dire, Foire pour racheter les licences et le nom. Le nom a été récupéré. Il y a eu un idée en fait. Non mais vraiment On s'est ouais. partagé en un manso, petit peu ouais. les, 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 les restes de THQ. On a pris les soft parks. Les pas, soft parks, exactement, tout ça. Et donc, notamment, le nom a été racheté par Nordic Games, qui est donc devenu THQ Nordic qui a donc racheté Core Media, qui lui par contre était bien implanté, qui est allemand et qui est bien implanté en Europe. C'est autrichien. 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 Et donc euh, Deep Silver, euh, pardon euh, Core Media, c'est Deep Silver, un label qui est bien connu et qui possède quand même des jeux euh, assez connus. Donc on pense au Dead Island, euh, dont le 2 s'en fait fait attendre. C'est l'arlesienne. Hein. Il y a aussi les, les Reasons, les Homefront, euh, euh, et puis il y a aussi euh, Agent of Mayhem là, qui est intéressant. Ouais, et puis des ouais, grosses ouais. aussi, un Métro, par exemple, dont on attend ouais, euh, Exodius, qui vous je vous crois. Euh, voilà. Et, ouais. et puis Sensro, hein, qui Saints est quand Row, même ouais, un des le gros le succès de, de, de Deep Silver, non, mais voilà. Et, euh, et euh, concrètement aussi euh, Coach Media, il, il, enfin ou Core Media, pardon, je me prononce mal. Uh, Core Media, euh, il distribuait beaucoup beaucoup de jeux japonais ouais, en France, des jeux techno. Des jeux te niche beaucoup. Ouais, des, ouais. ouais, des Nipponchi Software, des jeux Sega, des jeux Atlus, genre Persona 5, c'est Silver, par exemple, qui l'ont distribué en, ouais. en, en France. Donc c'est n'est pas une petite affaire qui s'est passée là, d'autant que, que Core Media, c'est plus gros que, que, que THQ Nordique on a plus de... quoi de l'inverse ouais, ouais euh, genre ils ont non. deux fois plus de développeurs ouais. euh, ils ont, une, ils ouais, ont ils un réseau euh... ils sont là depuis
2: 20 ans enfin, c'est ils... ouais, vraiment ça. un groupe qui est là depuis euh, depuis le...
1: donc le... ouais, ouais c'est vraiment le petit poisson qui mange le gros poisson donc c'est très bizarre mais bon ouais, c'est ce qui s'est passé et donc euh, donc voilà on pense quand même que les, les résultats très très mitigés de Core Media récents notamment avec euh, Agents of Meme qui a vraiment pas bien marché Homefront euh, aussi qui a pas été Revolution exactement ou alors l'Arlesier Comment s'appelle Dead Island, hein, Dead hein, Island 2. Et, 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 ça fait des années qu'on l'attend.
2: Changement de développeur,
1: enfin, c'est compliqué, Dead Island 2. Exactement, c'est ah, ouais, oui, une histoire qui date bon. d'Hérode. Mais ah, ouais. voilà, donc peut-être que ça, ça a un petit peu mis en position de, 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 de faiblesse cormedia Media, qui a peut-être accepté des conditions un peu moins intéressantes qu'elle ne l'aurait pu le faire dans d'autres circonstances. Mais bon, voilà, ça reste un petit séisme, même un gros séisme ouais, ouais. en Europe d'un point de vue de, de, de l'édition et du développement de jeux vidéo. Et euh, voilà, je pense qu'à partir de maintenant, on va commencer à parler beaucoup plus souvent de THQ Nordic qui, euh, qui est passé maître dans l'art de racheter tout et n'importe quoi y compris euh, les choses beaucoup plus grosses qu'elles voilà.
2: ouais, que Ils ont les Siders, je crois qu'ils avaient racheté ils, ils ont les Dark et ils ont trois acquisitions. Ouais. Ce qu'il faut espérer c'est que Cormedia va continuer à avoir ce, voilà, ce, cette politique d'édition de, bah, de jeux japonais dont tu parlais des jeux de niche parfois ça c'est important de les amener sur le marché ils, ont, ils font un vrai travail comme ça depuis des années là-dessus et c'est important donc il voilà, faut espérer que ça va perdurer
1: pas ne serait peut-être toujours pas sorti si, euh, si Deep est Silver un moment n'avait pas Silver. dit allez on prend
2: quoi vrai. Ah oui, Donc, euh... je sais pas c'est
1: quand même un gros morceau dans, dans cet environnement mais, euh... un peu plus tard mais euh... ils font ah, un vrai
2: ouais. travail de fond depuis des années sur ces sur ces jeux Denis ouais, que... euh, il faut que ça continue et Patrick toi c'est Evil ah oui. Within oui, de... et news plus légère. Ouais. on a appris cette semaine c'est quelque chose qui se passe régulièrement dans le jeu vidéo ça arrive parfois c'est l'intégration d'un mode en vue subjective dans un jeu déjà existant en troisième personne la différence, c'est qu'en général, c'est plutôt bidouillé par, par, des, par, les, par des tiers qui, qui s'amusent à, à transformer le jeu. Là, c'est euh, The Evil Within 2, donc de Bethesda, qui euh, reçoit une mise à jour gratuite euh, sur PC et console, qui permet de refaire le jeu entièrement en vue subjective. Alors moi, c'est un titre que j'avais beaucoup aimé, Evil Within 2. Je trouve que c'était une bonne surprise. Euh, J'en parle. J'ai pas encore essayé la mise à jour parce qu'elle vient juste de sortir. En fait, c'est tombé. L'annonce est tombée hier. Donc... Le
0: photographe là ou... Oui, enfin,
2: c'était un, un des ennemis qu'on rencontrait oui, oui, au, au okay. début du jeu. Oui. Et, euh, et je trouve que c'est une bonne idée de proposer ça en plus gratuitement, voilà. Et je pense que le jeu s'y prête plutôt bien. Euh, des de objectifs de... VR Non, justement, bah c'est ah. une de mes questions. Pourquoi pas une, une version VR à, à l'avenir, ça pourrait On être... Tu me à... que c'était VR, moi okay. Je crois pas. Je crois pas en tout cas ça pourrait, être une, ça pourrait être intéressant donc voilà ça c'est quelque chose d'intéressant Je trouve, de faire évoluer un jeu comme ça de, de, de proposer des vraies vrais, euh, nouvelles façons de le retravailler peut-être de se replonger c'est l'occasion de, de se replonger dans un titre qu'on a déjà fini euh, donc ça c'est une bonne nouvelle de cette semaine et puis quelques nouvelles aussi du côté des nanars cinéma qui arrivent tirés de notre média jeu vidéo qu'on adore tant euh, une news que plus personne n'attendait mais dont on se fout un petit peu mais qu'il faut quand même souligner c'est l'arrivée en tout cas toujours prévue du film Slip. Sleeping Dogs, vous vous rappelez de Sleeping Dogs, ah c'est oui, ce, ce jeu, tout, euh, tout le monde s'en fout la, en fait, je demande
1: un peu le coche média des news un petit peu, tu, oui, il en tout, faut, tout ce qu'on n'apporte pas, pas, tu il es là, la, tu l'apportes, <rire> parce qu'en fait c'est
2: l'acteur Donnie Yen qu'on avait vu récemment dans Rogue One qui a posté sur son Twitter une photo de tournage où en fait il va incarner ce personnage de Sleeping Dogs, donc tout le monde s'en fout mais voilà, il fallait en parler, plus inquiétant encore c'est la bande-annonce qui est tombée cette semaine du film Rampage. Euh, qui va être donc être adapté du fameux jeu d'arcade des années 80. C'est terrifiant. Euh, la bande-annonce est sortie, <rire> je ne sais pas si vous ne l'avez pas vu. Euh, je... C'est assez, assez flippant. Alors non pas que le jeu d'arcade était un chef dœuvre mais c'est un jeu défoulant qui, mm -hmm. voilà, qui, avait, qui avait un, comment dit, un parti pris d'arcade complètement assumé joué en arcade, je ne comprenais pas du tout le but, euh, mais, mais j'aimais bien détruire les, les, les voilà, immeubles. C'était un pur jeu
0: non. de... Voilà,
2: de manger de, des gens. De, voilà, pour se défouler, qui n'avait avait pas forcément de vérité scénaristique. Là, le film visiblement a des vérités euh, scénaristiques, voire humoristiques. Ça fait, ça fait un petit peu peur à voir. Donc, en tout cas, la bande-annonce est tombée cette semaine. Le film sort en mai et c'est euh, bon, c'est plutôt préoccupant. Donc, et puis, euh, <rire> on a aussi Tomb Raider qui arrive bientôt. Donc, une nouvelle adaptation, une sorte de reboot euh, cinématographique ah, oui, qui coïncide. J'ai vu ça des images, mais c'est en fait c'est enfin, l'adaptation du
0: rien. reboot de Tomb Raider en fait. Vaguement, tiré ah, non, pas vaguement, pas vaguement. C'est plan pour plan. Ouais, enfin, point euh, point la bande-annonce, c'est plan pour plan du trailer du jeu vidéo. Quoi. Enfin, <rire> ça, tu sais, le passage dans le bateau, il pleut Bien dehors, sûr. le bateau, c'est exactement les après, mêmes Après,
2: la, la question on va être de se de demander jusqu'où ils vont pouvoir aller, parce qu'il faut se rappeler que ce reboot était quand même gore, violent, assez hargneux et méchant. Bah, le reboot, là. La... Et, et, et du coup, je pense là, que ça, va être, ça euh... risque d'être assez, euh, d être assez euh, ouais, difficile à reproduire. En même temps, les Tomb Raider ne sont
0: pas parmi les plus mauvaises adaptations de jeux vidéo. Enfin, c'est ceux qui existaient là. Mais non, c'est très gentil
1: avec les premiers Tomb Raider et quand Jane quand même.
0: Non, mais par rapport à la qualité moyenne d'une adaptation de jeux vidéo au cinéma, Tomb Raider s'en sortait plutôt avec des honneurs. C'était pas des très grands films, mais c'est
2: dur, dur quand même. Mais bon, on va voir ce reboot qui va surfer donc sur la nouvelle vague de jeux depuis 2013.
0: D'accord. Bon bah euh, aucune, aucune transition possible en fait. Faut... Non, là non, là, là final, vous avez non, flagué, toute transition non, non. possible. Du coup on va aller sur une planète marine, on va s'écraser sur une planète marine notamment et on va essayer de survivre avec Subnautica. Father was right. We shouldn't have gone so deep.
2: Despite my best efforts, ill health is taking hold of me. Marguerite and Father are already part of this incredible planet. It's reassuring to know that when I go, I'll join them. Until then, well, there's always the view.
0: C'est donc un jeu qu'on connaît depuis déjà longtemps parce que l'early access date de du décembre 2014 donc ça fait déjà plus de trois ans euh, qu'on euh, qu voit passer en tout cas ceux qui ont joué euh, le, le connaissent bien les autres on voit passer ça sur Steam euh, de temps en temps parce que euh, parce que voilà c'est un jeu qui a fait parler de lui quand même dès le départ et donc l'histoire c'est qu'on est dans ce vaisseau euh, spatial qui s'appelle Aurora qui s'écrase euh, comme une mer, enfin bref, euh, dans un dans océan, la mer, dans, euh, la euh, voilà, dans la mer, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça que je cherchais. Euh, et puis, on, on a juste le temps de passer par une sorte de capsule de secours euh, qui, euh, qui bouge un petit peu, on s'évanouit et on se réveille au milieu de rien, au milieu de la mer. Corentin, comment ça s'est passé ce réveil Un peu
1: dur, hein. un, ouais, peu, un peu c violent quand même. Hein. Un peu dur. En fait, j'ai un peu le même sentiment, le personnage se réveille et fait Oh là là, mais il y a de la mer partout. C'est un peu pareil pour moi, j'ai fait. C'est quoi ce jeu, Subnautica J'ai ah jamais ouais, entendu ouais, parler, mais j ai, j ai, je suis passé complètement à côté de Subnautica depuis, pendant toute sa période en Early Access et tout ça. Donc Oui, c'est vrai que c'est un peu même réveil, un petit peu. Ouais. Oh là là, alors <rire> qu'est-ce qui se passe ici Donc bon, on se réveille, on est dans sa capsule, il y a un feu. Hein, donc on est là, on prend son extincteur euh, et on éteint le feu. Et puis après, on sort et puis... Euh, Wow, c'est à ça. Il y a de l'eau partout. Il euh, y, le, y a donc l'aurora, hein, son gros vaisseau mer euh, duquel on est parti alors qu'on était en orbite euh, avec sa capsule de sauvetage euh, qui en flamme dans l'océan. Euh, donc on est euh, on est un peu en... Galère euh, C'est la galère il euh, va le sortir. Voilà. A... Surtout que Très rapidement Le joueur avisé Va se rendre compte Qu'il a une barre de, de faim et de soif En bas à gauche euh... voilà.
0: Nous avons donc Une barre de santé Une barre de soif Une ça. barre de faim Et nous avons Deux rations euh, à ça. manger Et deux bouteilles d'eau Voilà, voilà. Ça. Un... T as, t as deux balistos euh, <rire> deux, deux bouteilles d'eau. En grosso modo Et, oui, oui. et des de Et toi. tu n'as quasiment Rien d'autre Sauf ta combinaison ça. Qui te permet D'aller 30 secondes sous l'eau voilà, Enfin peux... 45
1: Mais euh, c'est voilà. pas long tu peux, tu peux rester un peu Sous l'eau tout ça tu commences à aller sous l'eau, tu te dis bon, on va peut-être manger des poissons du coin, et c'est exactement ce que tu vas faire. Donc tu commences à faire mumuse, euh, à faire la course avec les poissons, ce qui est pas forcément facile. À les attraper à main nue. Bravo d'ailleurs, attraper un poisson à main nue, à mon avis, ça peut pas être aussi facile <rire> que ça. J'espère qu'il a des petites Ventouses dans ses gants. Euh, donc c'est à la première personne. On commence à prendre ses petites marques. Voilà, on nage, on récupère son oxygène, on fait attention de pas mourir noyé, on retourne dans sa capsule. Euh, parce que dans sa capsule, il bah, y a un outil qui est très pratique, qui mmh. s'appelle le fabricateur, je crois, euh... oui. bon c'est ça. Bon c'est un, un machin à tout ça faire. monde un... 3D voilà. Ah, C'est une imprimante hein, voilà, 3D Qui vous dit Bon t'as ça et ça Bah je peux te faire ça voilà. Voilà. Donc très rapidement On va commencer à trouver des poissons Qui vont permettre Bon on va pouvoir les griller Grâce à ce transformateur Ce qui va nous donner des rations On peut les manger Ça nous permet de, de récupérer De la nourriture De la satiété Et puis on a également Des poissons Qui naturellement filtrent l'eau Alors on va les récupérer Et puis on va en faire Des bouteilles d'eau euh, Au sein de ce transformateur là Et en fait de fil en aiguille Comme ça On va commencer à observer Son, son PDA Enfin son PDA Sa tablette euh, Voilà dans laquelle En fait il y a toute une liste De choses qu'on peut faire. Euh, toute une liste de choses qu'on peut euh, récupérer pour fabriquer des objets de plus en plus complexes donc des outils, euh, ça va être des lampes torches euh, euh, qu'est-ce qu'on va obtenir un couteau aussi, ça va être important pour, euh, voilà, pour se défendre un minimum contre les poissons un peu plus, euh, on va dire, euh, grégaire, <rire> euh, <rire> parce qu'il y en a euh, voilà donc le but du jeu voilà, on est vraiment dans un jeu de craft et de survie euh, dans lequel euh, avec un fond euh, de scénario donc à base de logo audio faire euh, un fond marin aussi mais c'est <rire> euh, ça euh, mais voilà donc on va on va, on va réceptionner de temps à autre des messages sur sa radio dans sa capsule euh, qui vont dire euh, oh là là euh, oh vous êtes crashé là oh, c'est chiant euh, ouais on <rire> va venir vous chercher euh, mais pas tout de suite c'est chiant et tout au début c'est 9 jours alors 9 jours tu te dis bon
0: ah, c'est bon euh, je prends ma ouais. la nourriture et ouais. de l'eau ça devrait le faire ça devrait le faire et après ça se rallonge
1: un petit peu et voilà. Ça se rallonge ouais on va voir Mais euh, du coup euh, on commence Il y a des événements qui, euh, qui arrivent au fur et à mesure de l'histoire euh, C'est pas un gros spoil de dire Qu'à un moment donné le, le, très peu de temps après qu'on ait atterri Le vaisseau explose <rire> en fait Et, et euh, provoque une zone radioactive Tout autour euh, de la fou. zone du vaisseau Et c'est très proche de son Incroyable. vaisseau Donc on commence à se déplacer dans le vaisseau Hop 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 c'est radioactif. on recule euh, Donc euh, voilà il y, a, il y a tout plein de, de, de paramètres à gérer euh, Et le jeu est d'une richesse euh, encombrante presque <rire> c'est à dire qu'on arrive oui, mais... à... alors c'est bizarre quand, quand tu as dit d'une richesse j'allais dire
0: oppressante
1: mais euh, c'est on est ça. on est un peu sur ouais. la même idée hein. ouais. c'est on est toujours sur une oxymore voilà on ouvre son menu et on fait oh là 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 là, là okay. <rire> donc il y a plein d'objets plein de recettes de craft euh, L'ordinateur vous aide un petit peu, vous dit Oh là là, peut-être que tu devrais penser à faire euh, une combinaison anti-radiation, je sais pas, c'est pas comme dire les radiations à 100 mètres de chez toi, mais bon voilà. Donc euh, on commence à regarder bon alors, euh, combinaison anti-radiation. il me faut ça, ça, ça. Donc ça, c'est un truc spécial. Donc il faut que j'aille remonter dans le menu. Alors il faut que je vais ça, ça, ça. Le Et bon, on est là, est voilà. Ouais, ouais. bah, c'est un, un peu galère. Alors. Je ne vais, vais pas mettre ça en défaut. Parce que je sais qu'il y a des gens qui adorent ça. Il y a des gens qui un aiment choix qui de vie, bien ça. Ça, ça. ça. Il faut, il faut, il faut, il faut, il faut
2: aimer vie. ça. Il faut avoir cette fibre un de, un choix de vie. rentrer
1: dans les menus, sous-menus. Voilà, euh... c'est ça. On n'est pas accompagné du tout. Est Alors, pas... un, on est un peu accompagné quand même. Dans un premier Et...
0: temps. Et... Ouais, un premier Alors, temps... Légèrement. légèrement. Par rapport, par rapport à, à ce qu'on peut appeler didacticiel, tutoriel dans oui, un jeu normal, là, non. Moi, pour avoir mon expérience de début de jeu, ça a vraiment été, je plonge Oh c'est beau déjà. Ouais, 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 déjà, je, je trouve bon. ça euh, de bon goût. Euh, ah, le, ouais. le, 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 le design est, est ça super agréable. Ça
1: accroche l'œil, mais c'est aussi un des défauts, on va peut-être en mais, parler après. Et, mais c'est joli. En tout et
0: cas. la mécanique est, est agréable aussi. Par exemple, quand tu. Euh, tu remontes prendre de l'air parce que tu as un, un nombre de secondes sous l'eau possible. Il y a vraiment le côté un peu dauphin où tu sautes et tu replonges tu replonges tout de suite. Alors, en fait, que je trouve assez agréable en fait.
1: Peut-être euh... qu'il me manque une truc. Moi j'en ai marre parce qu'à chaque fois je, je saute et je, je ne chope pas assez d'air. Je replonge donc j'arrête de reprendre de l'air ah, et oui, je dois pas... refaire plusieurs retours pour récupérer toute mon air. Mais peut-être je m'y prends mal donc je vais pas. Et, euh... et, 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 pour, le vais coup, et pour le coup, il y a quelque chose d'assez agréable
0: mais de, 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 de très déroutant en tout cas de, dans le départ parce que. Bah, on te dit, pas grand, vraiment pas grand-chose. Et alors, moi, c'est assez marrant, c'est au bout de en 43 quarts d'heure, une heure, je me suis vraiment dit, bon, là, j'arrête j'ai l'impression de rien capter, je vais regarder sur YouTube, euh, on va, on va m'expliquer bien. Et, et pile à ce moment-là, euh, du coup, je suis rentré euh, vraiment dans l'idée de, de, de sauvegarder euh, dans la capsule euh, pour me renseigner un peu plus. Et puis, à ce moment-là, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est débloqué. Alors, Je ne sais pas si c'est pensé au niveau du design ou tout ça, mais il y a quelque chose qui s'est débloqué. J'ai commencé à aller effectivement dans les menus, dans les bons menus, dans les bons sous-menus, à me fabriquer mes premiers éléments. Et, et du coup, c'est ce moment-là où on sent aussi le potentiel, où on, on sent aussi que ce c'est pas un jeu qui va te faire ultra
1: galéré euh, tout okay. le temps, j'ai l'impression. Mmh, bah en fait, mais c'est une
0: impression de alors, début de jeu. Hein, mais...
1: Oui, mais enfin, ok, le jeu ne te fait pas galérer à vitam à dans le jeu, parce que là, je commence à arriver à un moment où je commence à percevoir le moment où je vais un peu arrêter de galérer. C'est-à-dire que là, je commence à arriver à un moment où je peux repérer les éléments euh, sur mon HUD, C'est-à-dire que
2: de jeu, en fait, je suis à 8-9 heures de jeu,
1: et, et genre je viens de finir l'élément qui, qui, qui me dit, en fait, dans mon HUD, tiens, là, il y a un truc à casser. Quoi. Oui. Pardon, mais enfin, je, 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 sais, je, je sais bien qu'on est sur un jeu de survie crafting un peu hardcore et tout ça. Il
2: faut quand même de l'investissement.
1: Mais ouais, faut il faut un peu d'investissement, euh, il ouais, faut s'accrocher un peu, quoi. Et oh, encore, ouais. c'est parce que quelqu'un m'a dit, je te conseille de faire ça parce que ouais, hum, cool. hum, voilà. Là, alors, je, je jouais, euh, je jouais en, je jouais donc en streaming et il y avait des gens. Alors, il y avait deux catégories de personnes sur mon stream. Il y avait des gens qui s'énervaient parce que j'arrivais à rien et que je m'énervais moi-même et que ça me saoulait, que je critiquais, je râlais comme un vieux marin finalement. Et, euh, et puis les autres qui voulaient m'aider et c'était euh, vraiment euh, très agréable d'avoir des gens qui me, qui me guidaient un peu j'étais très content d'avoir ces, ces personnes qui disent hm, tu devrais peut-être te faire euh, ce véhicule qui va te faire et aller un peu plus qui vite joué ou pas du tout qui ont, oui, oui. Alors, qui ont compris les mécaniques en, juste en regardant eh ben, et... ben c'est là que qu c'est là qu'à mon avis est la clé de ce jeu là c'est à dire que nautica pour moi c'est l'inverse d'un jeu normal allez voir des vidéos youtube allez voir des twitch lisez des wikis avant d'y jouer parce que sinon ouais c'est il est possible j'ai pas que ça va le faire ça à tout le monde ouais. que si ça vous énerve et que vous donniez pas sa chance au produit parce qu'il a une vraie richesse ce jeu là il a il a il a une vraie richesse non mais c'est vrai c'est vrai il a une vraie richesse ce jeu là tu sens qu'il y a une vraie volonté le monde en plus se dévoile c'est euh, au début tu fais bon c'est un jeu de survie ah non c'est un jeu de sf ah non un jeu. Et puis tu vois il y a de plus en plus de couches qui se rajoutent comme ça il y a de plus en plus de scénarios qui arrivent qui te donnent un peu envie de continuer euh, bon je suis personnellement pas ultra méga sédu pour l'instant euh, sur le scénario mais c'est vrai qu'il euh, y a des éléments qui se rajoutent qui font ah tiens ah tiens tu vois genre euh, un, un truc tout bête hein. mais je pensais qu'il y aurait zéro terre mais ça y est j'ai trouvé ma première terre ferme sur laquelle je peux mettre les pieds et ça fait un petit quelque chose de trouver sa première ouais. terre ferme sur laquelle mettre les pieds ce genre de choses c'est quand même agréable mmh. euh, ces petites découvertes et euh, mais voilà ce jeu, euh, il, a, il a aussi, je pense, des, des manques basiques de, 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 de design graphique qui font que ça le rend pas agréable. Il y a, par, tous les éléments brillent ou sont fluo ou sont machin, <rire> mais Quasiment tous les aimants fluo ne sont pas utiles, ou presque pas utiles, euh, à part certaines certains exceptions. Genre les poissons sont extrêmement brillants, donc au début c'est très intéressant, faut attraper le poisson qui va donner de l'eau, il est le très reconnaissable, c'est une petite tache mauve, euh, puis après t'as le poisson qui donne à manger, c'est un œil jaune bien visible, et puis après tu commences à avoir des champignons violets, tu... c'est forcément important ça, les champignons violets fluo qui brillent, oh, je ramasse plein, et là il y a Corentin Lamy de, de Pixel qui arrive et fait il faut que je te dise un truc, tu ramasses beaucoup trop de champignons, <rire> ça ne sert à rien. Je lâche mes champignons, très bien. Et puis après, au bout de trois heures de jeu, peut-être pas trois heures, j'exagère, mais au bout d'une heure de jeu, il y a un qui fait. Mais pourquoi tu ramasses pas des cailloux Comment ça, je peux ramasser des cailloux Et tu as des cailloux, mais invisibles. Enfin, pas invisibles, ils sont un peu mis en avant. C'est des, des, bosses de cailloux en fait. Et euh, tu peux taper dedans et en effet, as des minerais qui sortent. Et là, tu fais. Ah oui, non, mais là, on va peut-être arrêter. Vous pouvez pas le faire briller, vous pouvez pas lui ah, mettre jeu un. N'est pas forcément le jeu... très indicatif sur ce que. En fait, non, le, le design graphique n'a été pensé que pour être joli. Et pour moi, c'est un vrai problème dans un jeu vidéo surtout de craft surtout quand il y a des milliards d'éléments comme ça à récupérer c'est important que ça saute un minimum à l'œil, ou alors qu'on donne des outils genre un truc de, de scan général et ça, ça n'arrive qu'au bout de 10 heures de jeu excusez-moi de, de, de m'énerver au bout de la première heure calme-toi, calme-toi il y a beaucoup de temps dans les menus et les sous-menus il y a beaucoup de temps dans les menus et puis il y, y, y a des mécaniques de jeu qui sont mais essentielles comme le scan, donc on doit se construire un scan assez rapidement pour en fait se faire une base de données parce que la base de données va être très très utile notamment pour ceux système de hub que je t'expliquais pour repérer les éléments euh, beaucoup plus tard dans le jeu mais même euh, en fait ça, ça donne des indices mais dans des menus dans des wikipédia internes qui sont vraiment pas sexy quoi c'est des, des menus tu dois les ouvrir comme ça et puis bah Est-ce que ça vaut le coup au final parce que parce que tu oui regardez le stream avant en fait il faut ouais. connaître toute la grammaire du jeu avant de rentrer pour apprendre du plaisir ouais. donc il y a des gens que ça plaît euh, j'imagine que ça doit plaire de d'apprendre sur le tas et de, de devoir un petit peu galérer c'est le jeu de la galère si vous aimez galérer vous allez galérer il y a pas c'est un
0: jeu d'investissement pour moi c'est un jeu d'investissement c'est pas, je pas
1: forcément un jeu de galère c'est un, un jeu c'est
0: vrai qu'aujourd'hui bah, avec le, les, les, les palanqués de jeux qui sortent toutes les semaines euh, c'est vrai qu'on on est moins habitué À avoir un jeu qui va te demander comme ça clair. surtout un jeu solo oui, c'est ça surtout, la particularité c'est peut-être ça en multi solo. et tout ça on, on sait qu'on va aller bah, on va aller pour oui, longtemps bah, il, y a, il, y a, euh, il y a du craft ouais. et machin dans, dans, dans un cadre multi on est habitué mais là dans un jeu solo demander un tel investissement une telle courbe de progression mm. comme ça sur la longueur avec un univers hyper grand à découvrir dans un cadre solo bah, c'est pas si souvent que mais ça mais le jeu
1: te, te le donne envie de le faire moi, je, ou moi, pas c'est ça qui parle de ça c'est que Malgré toutes ces galères, j'ai quand même envie de voir la fin. J'ai quand même envie d'aller au bout, et j'ai même là, présentement, en voyant les images de jeu, j'ai envie d'y retourner, de continuer à jouer, parce que maintenant que j'ai des mécanismes qui se sont mis en place, c'est vrai qu'on prend un vrai tu plaisir. As
2: à jouer au bout ouais, quelques,
1: quelques mais, heures. Mais ouais. voilà, ce côté didactique manque. Et en fait, je pense que c'est sur la promesse du jeu, c'est-à-dire que le jeu est quand même joli, a des jolies eaux des compagnies. Euh, par exemple, sur, ce mine sur Minecraft, j'ai pas eu ce souci là. Parce que sur Minecraft, on te dit directement. Oui, Alors déjà, tout est craftable dans Minecraft. Euh, tu peux tout ramasser ouais. littéralement, à part certaines exclusions, genre le bedrock, et euh, tout est craftable. Et on te dit directement, il y aura très peu d'informations dans le jeu. Donc, va sur les wikis. Oui. C'est pas un c'est limite le jeu te dit non mais les informations ne sont oui. pas là, va les chercher. Là il y a une espèce de fausse promesse, enfin c'est pas une fausse promesse, ils ne font pas la promesse évidemment, mais il y a, il y a une f... on est induit sur le fait que le jeu va te guider parce qu'on est aujourd'hui quand même on a des bons designs pour nous guider, notamment au début des jeux, sur les tutoriels, sur les menus. Et comme à la fin on est un peu euh, laissé quand même un peu euh, pour compte à ce niveau-là. Eh ben, il y a cette petite frustration qui peut se créer pour des joueurs comme moi. Je suis un joueur, je suis un exemple de joueur parmi d'autres. Mais voilà, soyez juste prévenus. Si vous êtes du genre pas patient comme moi, peut-être allez voir des streams ou des joueurs YouTube. Euh, par contre, oui, en effet, euh, à la fin, il y a une belle bagatelle, je pense. Le jeu a l'air d'une richesse assez incroyable. On sent qu'il y a eu du travail. Et euh, bon, j'ai hâte de voir la fin en ce qui me concerne quand même. Non,
0: c'est clair. Euh, c'est une vingtaine d'euros euh, sur Steam. Le détail qui a son importance, il est euh, compatible VR. Oui, euh, donc, euh, cher Patrick, hein, <rire> sais, le, le détail qui peut, ça euh, peut changer euh, sur un ça, jeu comme
2: ça. Ça, ça, ouais. ça, ça peut être la petite carotte en
0: plus. <rire> euh, non, mais après, la je, vérité, là. Je, je, oui. Ne, oui. je ne sais pas à quel point elle est. C'est une VR qui euh, qui est jouable parce que moi, le, toujours ce problème d'un euh, d'un avatar qui bouge. Oui. Euh, après, oui. je sais que la plongée d'une manière générale en VR passe plutôt pas mal. C'est un long, mouvement qui
1: Il y a notamment, en général, ce qui joue beaucoup euh, contre la cinétose dans la VR, c'est d'avoir des éléments fixes à l'écran. Et en l'occurrence, on a toujours le, on a toujours le, le masque. C'est un, ouais. un repère fixe ouais, ouais, ouais. qui donne au cerveau l'idée voilà, euh, que tu es peut-être dans un véhicule ou tu es peut-être dans un habitacle. Ouais. Donc, euh, je ne sais pas à quel
0: point euh, ça provoque de la cinétose, euh, mais voilà. Donc, Subnautica, une vingtaine d'euros sur… Steam pour l'instant, sur PC pour l'instant. Je sais pas si c'est que sur Steam, mais bon, bref. Euh, on va passer, alors là encore, hein, c'est Subnautica Early Access depuis euh, 2014. Euh, là, on va passer à un jeu qui était en Early Access depuis 2004, hein, depuis 2005, pardon. Euh, la version bêta est sortie sur PlayStation 3 en 2011, et on vient d'avoir la version définitive aujourd'hui, c'est Shadow of the Colossus. Dire que euh, ce, est-ce qu'on n'a plus le droit de dire culte? C'est chiant, mais euh. C est... C est non, mais Shadow of the Colossus. Ouais. Voilà, Fumito Ueda, de, le, de le date. deuxième une jeu, date. Une date. Une date voilà, le jeu de, deuxième voilà. jeu après ICO qui iconique. Merci, je sais pas. <rire> <rire> euh, à l'époque voilà je très attendu parce que euh, parce qu'il y avait ce écho qui était venu avant et puis il y avait cette promesse et Peut-être la première fois où il y a un effet de changement d'échelle, de, de différence d'échelle euh, qui est à, à ce point utilisé avec à, avec avec ce talent-là. Euh, donc on arrive, euh, Wander, c'est ça, Wonder, euh, le, Wander, que... Wanderer, je, sais Wanderer. Plus. Je, je ne sais, sais plus. Je ne sais plus. Bref, euh, pour euh, sauver l'âme de sa bien-aimée, il va devoir détruire des géants de pierre euh, sur ordre d'une divinité un peu un peu chelou. <rire> on sent, mais on sent bien qu'il y a un truc derrière peut, qui n'est pas net. Un peu, hein. un peu,
2: un peu, un peu ouais.
0: cavalier parfois. Oui, c'est ça. <rire> et on part comme ça dans cette aventure, dans à, cette cheval. aventure à, cheval. Euh, à cheval dans ces plaines désolées et, euh, et on va partir au combat pour abattre ces monstres euh, assez, assez touchants finalement aussi pour, pour certains. Alors Patrick, ça a fait ouais. quoi de oui, revenir bah C'est un euh,
2: monument. Pourrait, je pense qu'on pourrait rester tous les trois autour de la table pendant trois heures et parler chacun de notre perception de ce jeu. Et de je pourrais de
1: vous écouter pendant trois heures. pas joué à Shadow of the Colossus encore, mais j'ai hâte, il me fait ah envie, ah il fait ah très envie.
2: Non, c'est intéressant parce qu'on a toujours su que ce jeu était important. Dès 2004 ou 2005, même lorsqu'il est on a toujours su que c'était une date dans la façon d'appréhender un espace... Ouais. Euh, une action dans un jeu vidéo Et c'est marrant d'y rejouer aujourd'hui Et de se rendre compte d'autant plus de l'importance de ce titre Et du fait que c'est une date euh, Moi en, re, en le relançant je me suis dit Mais, mais c'est dingue comme Zelda Le dernier Zelda par exemple doit à ce titre Je pense qu'il qu euh, s'est passé quelque chose Sur ce titre en termes de, de, de façon D'appréhender de, la géographie dans un jeu Déjà l'espace Même si on est, en, en fait on est dans un monde ouvert vide Complètement vide et ce, qui, et ce qui est toujours pétrifiant dans ce titre, quand on, quand on se replonge dedans, euh, c'est qu'il y a une tristesse, une mélancolie qui est omniprésente pendant tout le jeu, et la façon dont il détricote un petit peu nos habitudes de joueurs. C nos habitudes de joueurs, c'est euh, bah, avancer dans un... Dans un univers avec des, des objectifs, des boss à abattre, et puis toujours ce côté euh, valorisant. J'ai battu un boss, ouais. avec souvent il y a un côté euh, assez jouissif, même à l'écran. C'est toujours bardé de, de... par de... la taille, c'est impressionnant, quoi. Je veux dire. Euh... Tu as, 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 as,
0: as, as bastonné plein de mobs, et puis à la fin, t'as le boss. T'étais content. Voilà, parce tu passes que une est... étape,
2: tu ouais. grandis dans ton jeu parce que tu as tu as passé quelque chose d'important. C'est un c'est un, 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 un temps dans le jeu. Là, c'est tout l'inverse. On, ouais. on, on, on part dans cette aventure et euh, on, on, on est obligé de trucider ces géants qui, finalement, sont plutôt... En fait, ce qui est important dans, dans ce titre, c cette, euh, et je crois que c'est assez unique, à mon avis, c'est cette... Euh comment dire cette proximité qu'on crée avec, euh, avec ces géants qui sont finalement en fait des, des niveaux de plateforme à oui, part ouais. entière parce que pour les, pour les trucidés on doit monter sur eux on doit vraiment s'approcher sa, euh, physiquement tenir, euh, sa glime, euh, il y a ouais. ce système de grip dans le jeu avec la, la gâchette qui fait qu'on a vraiment ce côté d'attraper de, de, on y a un côté presque tactile cette
0: se... variation de
2: cette touche qui permettait de tenir la main euh, dans, dans l'écho c'est ouais. la même chose ouais. d'attraper de, 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 de toucher comme ça et donc on a, on a vraiment cette relation très particulière avec ces, avec ces, ces géants physiques euh, presque on, on fait presque qu'un avec eux et c'est presque l'objectif de ces rencontres c'est de s'agripper à eux et vraiment de les, de les trucider euh. et en fait voilà on vit mal en fait le jeu plus on avance dans, dans le titre euh, plus on trucide ces géants on, on se sent de plus en plus mal ouais. et ça c'est vraiment la, la force de ce titre c'est de nous renvoyer une image de joueur c'est de nous dire qu'est -ce, que, qu ce que tu fais dans le jeu dans pourquoi jeu tu m'obéis pourquoi tu es fait. là on te pourquoi donne on est... des directives, pourquoi tu les fais parce On les fait parce qu'on est là pour jouer aussi et... Mais ça pose vraiment cette question de Qu'est-ce qu'on fait ici et pourquoi on fait ça Et c'est vrai que cette version donc Cette réédition PlayStation 4 Elle est vraiment bien travaillée en termes de visuel Je trouve que le jeu il a ça pose la question, jusqu'à quel point est-ce qu'on doit rééditer un jeu vidéo, le retravailler, le remasteriser, le remettre au goût du jour, jour C'est quand même la deuxième, deuxième réédition d'un titre qui a... C'est
0: aussi, ce qu'on
2: peut, qu peut se dire
0: d'emblée, c'est que tous les jeux n'y arriveraient pas. Non. Ça, tu, prends, tu prends euh, 99% des jeux qui sont sortis en 2004-2005, tu leur refais euh, les textures euh, et tout ça, bah, ils ne tiennent pas la route. Ils poussaient
2: très loin la, la console de l'époque aussi, et et on était, sentait et que la, la bécane avait et beaucoup de mal unique, à suivre. Il et
0: c'était une proposition tellement unique que elle n'a pas été revisitée améliorée euh, elle, elle, ça a été important parce que par exemple ce, ce, cet effet d'échelle qu'il y a, euh, qu y a avec, euh, avec les géants on l'a retrouvé dans d'autres jeux on l'a retrouvé dans un Castlevania on l'a retrouvé dans, dans effectivement dans Breath of the Wild avec, les, avec aussi, les quatre machines qui sont je pense que pour les joueurs qui ont, qui ont joué à Shadow les quatre machines de Zelda il y avait quelque chose qui, euh, qui rappelait vraiment euh, vraiment ça mais... Euh mais, mais
2: c'est un, un jeu qui n'a pas du tout vieilli dans non. sa proposition. Euh, il, y aussi, euh, il y a des vraies fulgurances visuelles. Euh, oui. Il y a des parties prises, même de caméra, de mouvements de caméra. C'était une des problématiques du jeu. Il y a toujours des petits moments où on se bataille avec la caméra. Je trouve qu'elle n'est pas parfaite. Mais il y a des moments où le, est le jeu. C'est re... l'époque en même temps. Hein. Oui, bien sûr. Oui. A des, ça a toujours été un des, un des petits soucis du titre. Mais il y, a, il y a toujours ces moments où le jeu reprend la caméra en main de façon très discrète. Mais il la reprend quand même. Et c'est épique. Il y a des, vraiment des moments où on part à, à cheval comme ça. Et la, la caméra joue, joue, joue sur les angles. Et c'est, en termes de en scène, c'est vraiment... Il y a des images qui restent, ce titre. Mmh. On garde vraiment des images qui restent imprégnées, parce que c'est des moments aussi de solitude en tant que joueur. On est seul. Ce... Aujourd'hui, on est habitué aux jeux connectés, aux jeux à plusieurs, avec des, toujours des personnages qui nous parlent, qui viennent nous aider. Là, il y a une solitude. Ce, 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 ce héros, il est seul, il est seul face à cette sorte de malédiction. Euh, euh, il y a un côté très faustien dans ce deal qu'il qu passe avec cette entité qui lui parle, qui lui dit, voilà, il va falloir trucider ces géants qui t'ont rien fait, mais fais-le pour... Euh, pour sauver cette, cette jeune fille qu'on voit au début, qui, qui, qui c'est l'enjeu du, du mmh. titre. Et, euh, et vraiment, je, que, je pense que ce qui construit ce, ce rapport particulier qu'on a, c'est cette solitude, à part le, le cheval qui nous accompagne, qui est aussi un personnage important. Il y a vraiment un rapport très particulier qui se tisse entre le joueur et cet univers. Ouais. Et, et le fait que l'univers est vide, mais finalement plein de sens. Mmh. Euh, enfin, c'est vraiment pour ça que c'est une date. Et, et, et d'autant plus quand on y rechouit en 2018, c'est confondant de se rendre compte comme ce titre avait, des, avait vraiment eu des fulgurances sur la mise en scène, sur... Euh, sur euh, Et c'est vrai que c'est vrai, euh, vrai qu'en 2005, bah, voilà, un, comme tu l'as dit,
0: hein, c'était un, un titre qui, euh, qui poussait un peu la, la PlayStation 2 dans ses retranchements,
2: qui racontait quelque chose, enfin, ça aussi montrer que le jeu vidéo peut raconter des poser des vraies questions, en fait, euh, sur son, son autre rapport de joueur avec l'univers d'un titre.
1: Oui, c'est d'une certaine manière un titre, ouais, euh, une, 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 un, un titre post-moderne du jeu vidéo euh, voilà qui remet ça. en question lui-même son média. Euh... Oui,
0: mais pas dans, ce, pas dans un délire méta euh, qu'on a retrouvé après, mais c'est il pose des questions par son par son gameplay ouais, et, et, et tout ça. C est,
1: c est, là, ah, pour le coup, c'est super. À, euh... Après, l'entité... Euh, enfin, J'imagine que c'est quand même une, une symbolique qui représente un peu le joueur d'une certaine manière. C'est une ouais, critique absolument. du média lui-même. Hein. Chacun, ouais, je pense, je... peut
2: projeter plein de choses dedans. En fait. ouais, c'est aussi mais... la force des grandes œuvres. C'est qu'on peut toujours projeter beaucoup de soi-même ouais, et de ça, ça, de ça, sa, de sa perception. Eux, ouais. de... Après, il y a des petites choses qu'on vieillit, hein, très clairement. Ouais. Les angles de caméra, euh, le système un peu de localisation des prochains, euh, des prochains euh, oh, géants. Oui, je, je le
0: trouve emblématique du jeu. C'est les... emblématique. Ouais, Alors, c'est -ce ouais. voilà,
2: figé parce que ça fait partie de l'œuvre de 2004-2005. Maintenant, je trouve qu'aujourd'hui, ça a pris un petit coup de vieux. Maintenant... Ça reste dans l'ambiance. Euh, et les retoucher aurait pu être aussi un piège de vouloir tout retravailler les techniques, les, les mécaniques du jeu. Ça aurait été aussi le changer et peut-être qu'il ne fallait pas. Donc, euh, Mais
0: je, je moi, j'ai euh, été vraiment surpris de, de ma propre expérience de... Euh, du plaisir euh, pour le coup que j'avais pas retrouvé vraiment en 2011 euh, avec la, la, la réédition en, sur PlayStation 3 qui était plus une réédition euh, finalement euh, là on est c'est un vrai c remake c'est euh... incroyablement enfin t'as pas du tout l'impression de jouer un, un vieux jeu c'est vraiment vrai. un, un jeu mis à part peut-être quelques détails de caméra c'est qui, mmh. euh, qui c'est vrai sont assez, euh, assez dérangeantes en 2018 mais 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 pour le coup mis à part c'est Quelques petits détails, on n'a pas du tout l'impression de, de jouer à quelque chose de daté. Et Parce qu'il euh, y a une épure même dans l'interface. Dans ouais, ouais. hein. Tout est épuré, aussi non, bien l'environnement que l'interface qui franchement, fait que elle
1: est quasi inexistante, Mais c'est pour ça il euh, y a ouais, une épure
2: totale, ouais. je trouve, du jeu qui fait que.
0: 35 euros, les... euh, 35 euros, pas beaucoup. De... Et ça marche très bien euh, aussi, ça c'est important, ça ouais. c'est bien vendu. Oui, j'ai vu mieux euh, que sur Alors PSD que, voilà, ça, les euh... jeux de Fumito Ueda, d'une manière générale, c'est des jeux qui sont reconnus pour leur qualité, mais et pas, pas pour leur chiffre de vente. Et, euh, <rire> et, et, et je crois que, alors, j ai, j ai, je crois avoir lu ça, que ça a fait un meilleur départ en 2018 qu'en en, qu en 2005. Et je trouve que c'est un bon mais signal euh... aussi, la, la,
2: la perdurance comme ça d'une œuvre sur les oui. années dans le jeu vidéo, c'est important aussi de montrer que, un titre peut s'inscrire comme ça dans la durée et rester et ça je trouve que c'est important Peut-être
1: qu'il est, est, est mieux sorti là, enfin, il n'y a, a, a pas grand monde là, en ce moment En face, oui, il oui, est oui, un oui, peu oui, seul oui, C'est oui, peut-être cool quoi. Euh,
2: Et puis bah, l'auteur est connu aussi aujourd'hui il, oui, il, il a un peu plus de... The
1: Guardian avait marché ou pas The Guardian euh, Je ne sais
0: pas euh, Je n'ai euh, pas... Euh,
2: mais Bonne question,
0: on, en, on va étudier la question. Euh, allez, on va continuer, donc 35 euros hein, sur PlayStation 4 évidemment, on va continuer avec euh, un jeu de chez Devolver, de Deconstructim, euh, une, un jeu d'aventure pour, pour le coup, univers cyberpunk, euh, peut-être même jusqu'à la caricature, on va en parler, Red String Club. Vous avez toujours rêvé d'être barman, de faire des cocktails et euh, évidemment. Eh <rire> bien, c'est la proposition de Red String Club qui euh, a mis ce gameplay au cœur d'une aventure, d'une aventure dans un futur forcément dystopique, forcément où les méga-corporations contrôlent le monde via des implants et d'une suprématie totale financière et euh, politique. Bref. Euh, c'est un monde, un, 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 on va dire, un cyberpunk qu'on connaît, il euh, n'y mmh. a, a pas de... On est en terrain, on connaît, ouais, ouais. On, est, on est chez nous, euh, voilà, c'est une sorte de, de, de dystopie, euh, cyber, euh, machin, il n'y a, a pas de souci. Manipulation,
2: et, des manipulations. Ouais. Et on
0: se retrouve dans un pub, ah, euh, dans, a... dans, dans, dans un bar, un bar de nuit, euh, une sorte de piano-bar de nuit, on va dire. Euh, où on va incarner Donovan, barman de son État et, euh, et pourvoyeur d'informations.
1: Ouais, on joue avec le trope hein, du, du barman euh, qui, euh, qui est là pour écouter son client et qui, euh, bon, alors en l'occurrence pour Donovan, hein, c'est pas toujours le cas de, de tous les barman, heureusement, mais euh, récupère et revend des informations d'importance sur le monde cyberpunk dans lequel on se trouve. Il se trouve que notre ami Donovan, euh, il est, euh, on va dire qu'il est, euh, il est partenaire avec Brandeis, qui est donc, euh, ouais, on sent que c'est un lien très 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 fort qui les unit tous les deux. Euh, grosso modo, Brandeis, il va sur le terrain euh, et notre ami euh, de Novan, il reste sur place. Il fait des cocktails. Et il fait des cocktails. <rire> Et, hein. Et en fait, ces cocktails. Et il a pas et il n'a pas d'un plan il faut le savoir donc il est on va dire euh, voilà, il est 100% naturel 100% biologique euh, notre ami euh, comment s'appelle Donovan je vous toujours son nom et alors Donovan lui son, son petit, euh, sa petite astuce c'est qu'il utilise des cocktails en fait pour euh, stimuler certaines émotions euh, chez ses clients pour leur <rire> soutirer donc euh, ces informations euh, par exemple en suscitant du stress chez une personne va, il va peut-être réussir à obtenir des informations que la personne en question aurait, aurait protégé si elle n'était pas stressée ou à l'inverse il va détendre une personne en lui faisant un cocktail doux et sympa, et tout ça. Euh, donc, il euh, y a tout un système de jeu qui est mis en place, au-delà même euh, de, de, du choix de dialogue qui est classique hein, dans ce genre de jeu, euh, qui est donc une espèce de... Euh, on pourrait dire visual novel, je pense c'est quand même un peu un visual novel, même si... Euh, sur les point-and-click,
2: parce qu'on euh, n'a pas du tout de logique de point-and-click avec un curseur qu'on va balader et chercher des indices. C'est pas du tout ça. On est vraiment sur un jeu très écrit, ouais. très dialogué, et avec ça... du
1: choix multiple, et... L'originalité, c'est
2: les mini-jeux intégrés.
1: C'est les mini-jeux, mais ça, même ça, c'était... Euh, on pouvait s'en douter de la part de des, 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 des constructifs, je dirais. Des Donc, ils sont euh, espagnols et mmh. qui avaient déjà fait God Will Be Watching, oui. qui était qui déjà qui un jeu... Qui questionnait
2: pas mal, justement, les mécaniques du point d'un clic.
1: C'est ça, et qui était un jeu très... Euh, qui, alors c'était plutôt basé sur euh, résolution de crise. Hein, on avait des crises, et il fallait les et résoudre.
2: C'était comme un, un point-être clic, si on pouvait parler de Paladin ouais. qui arrivait à générer un stress chez le joueur. Ce qui n'est est pas, pas forcément l'habitude dans cette dans catégorie de jeu. La hein, seule fois où ça m'est arrivé, c'est à la euh... fin
1: de Full Throttle, tu vois. Donc,
2: euh... <rire> il y en a, a quelques-uns qui, qui ont parfois des, <rire> des fulgurances comme ça de stress, mais ce n'est pas le, ah. le, le, la chose la plus commune. Et lui, vraiment,
1: était basé là-dessus, créer du stress. Euh, et, avec des choix assez compliqués à faire. Et donc là, c'est vrai que l'aspect Point and Click, comme tu le pointais, point c'était ah, euh, le. Moi, je, <rire> ouais, je clique. Ouais. Euh, du coup, c'était le. Il y, y, y a assez peu de Point and Click. C'est vrai qu'il y, y en enfin, a, a un peu au, au, au tout début du jeu, voilà. Ah on, oui, sur on certains incarne... les... Ou certains éléments ouais. décor mais très, très réduits. On incarne aussi. un Android on se déplace légèrement dans une salle, ce genre ah, de choses. Euh, euh, on incarne euh, bon, des, tantôt Brandeis, tantôt. Non, euh... Le cœur du jeu, ce sont ces gameplay arc des mini jeux, on va dire. Vraiment, hein. Ils sont assez peu nombreux, mais on va quand même mais les ils sont aborder. Quand même très marquant. Voilà, ouais. il, y a, il y a ces moments. Donc c'est le mini jeu le plus classique, on va dire, celui qu'on va faire le plus souvent, c'est euh, faire des cocktails. Donc ça, faire des cocktails, ça hein. c'est une vraie réussite. Hein, il, y un, il, un, il y a un petit ouais. moteur physique qui a été fait spécifiquement euh, pour fichu, faire des cocktails. Ouais. Donc on a quatre bouteilles, un verre, des glaçons et euh, la personne qui est en face de nous. Ouais. Et cette personne, ses émotions sont représentées par des cercles. Et en fait, on va devoir utiliser chacune des bouteilles pour déplacer un cercle dans un sens, dans un sens, selon. Et là, il faut. Et il faut en fait faire correspondant à le cercle de notre verre avec le cercle de la personne. Parce qu'en utilisant des glaçons, on fait diminuer le cercle. On fait diminuer la voilà, taille okay. du cercle, parce
2: qu'on dilue en fait hein, la progression. Au début, on commence à, <rire> tout simplement avec des coquelles, ensuite il y a le, le shaker, on voilà. commence à faire des, des cumuls etc. De plus en plus ça en plus ça de... se complexifie bien, et
1: ça, c'est vraiment la trouvaille du jeu, je trouve, cette oui. partie euh... Et puis c'est bien amené, parce qu'en fait, on pourrait dire, oh là là, mais des bouteilles qui font bouger un truc, comment on sait dans quel sens on va Mais en fait, chaque bouteille y a des indices visuels pour oui, dire bah dans quel bah sens ouais, ça y va y Et c'est fait de manière extrêmement... Subtil et non, tout. Non. Au début, tu fais, mais comment je vais faire Parfait. Ah, j'ai compris comment on fait, c'est bon. Je vois. Parce que en fait, la décoration de la bouteille vous indique dans quel sens le oui. que cercle va bouger. Donc, d'un seul le, coup, le, vous allez. Il
2: y a le choix, euh, il y a les dialogues qui sont importants dans le jeu, mais même le, la réalisation du cocktail est un choix de dialogue, parce qu'on va choisir oui. aussi quel effet on va, on va vouloir ça. donner à, au cocktail pour le, la personne en face. Donc, ça s'intègre aussi dans, une, dans la logique même ouais.
1: du jeu d'interagir avec les personnages. Donc, ça, c'est vraiment. Alors, je trouve que c'est intéressant, c'est une vraie trouvaille. Et ça marche bien. C euh, alors, c'est une trouvaille dans le sens en effet, ça peut être sympa. Enfin, euh, ça, ça peut être vraiment bien utilisé cette idée. Je pense qu'il y a vraiment déconstructive des, des a vraiment mis le doigt sur quelque chose de sympa en, en fait, disant euh, ouais, ouais, voilà, en choisis ai... une émotion, euh, touche-la ouais. avec ton cocktail et ensuite, euh, ça dû faire que ça, en Et fait. ensuite débloque. Ouais, voilà, ils ont dû faire un truc de cocktail. Il enfin, fallait que... peut-être
2: choper la licence du film Cocktail avec euh, Tom Cruise et puis bah ben, ça. Non, mais, non, mais non, non, dommage, non, mais, non, non, mais, non, non. Mais c'est dommage. Je basé sur ce, je ce mécanisme, ce mécanisme ben, qui fonctionne. On va,
1: on va, on va, en discuter parce que j'ai un autre jeu à parler avec ça parce que impossible de pas faire le lien. Mais du coup, euh, moi, ce que, ce qui, j'en finis rapidement. Euh, ce qui, m, je trouve dommage, et c'est vu que c'est un jeu d'enquête et c'est souvent le problème dans les jeux d'enquête où les où les, jeux, où les jeux il y a des interrogatoires où il faut jouer avec les émotions des gens. C'est que tu ne peux pas, évidemment, si on serait trop facile. Mais tu as un problème. C'est un peu de la chance, quoi. Quelle, quelle émotion va déclencher Quelle chose les, les gens, parfois, ont des réactions complètement irrationnelles. Les, les personnages dans le jeu ont des réactions irrationnelles par rapport au, au, au cocktail que tu leur donnes. Euh, genre, tu vas leur donner vas-y, on va les, bien les détendre pour qu'ils te donnent mmh. beaucoup d'informations. Et puis, le mec, il va se braquer euh, parce que, oh là là, non, tu crois quoi Tu crois que tu vas m'avoir en me détendant comme ça <rire> Ça ne marchera pas sur moi. Comment je pouvais le savoir Je ne peux pas le savoir, ça. C'est compliqué. Tu as l'ingrédient euh, reboot hein, que tu obtiens oui, petite, euh, petite, euh, qui te euh, permet de
0: réinitialiser une conversation
1: utilisable une seule fois, utilisable <rire> une seule fois. Voilà, évidemment. Alors euh, et donc euh, toutes ces actions, tous ces dialogues, les informations qu'on va obtenir, euh, les euh, situations qu'on va réussir à dénoncer, parce qu'il y, y a aussi des, 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 des situations comme ça où on, le, le, comment dire, la conclusion va changer en fonction des réponses qu'on va donner, euh, va nous permettre de se déplacer en fait dans une espèce de, de schéma qui va représenter. Une ligne rouge. Voilà. Oui, bah <rire> malin. <rire> C'est ça. Donc une ligne du destin un petit ouais. peu, dont on connaît l'issue puisqu'elle est révélée dès le départ du jeu. Je ne la pas, vous verrez bien pour ceux qui lanceront le jeu. Mais euh, grosso modo, vous vous voyez déplacé comme ça, euh, de haut en bas, euh, en diagonale, avec euh, vous avez convaincu machin de dire ceci, vous avez euh, fait douter bidule, vous avez sauvé machin euh, de telle situation, vous avez envoyé euh, tel torsionnaire euh, chez telle personne pour euh, se tirer des informations de manière un peu plus violente, oups, ça s'est mal passé, ou oups, ça s'est bien passé, ou oups, mmh. euh, ça, votre mec a été tué. Enfin, il y a plein de solutions possibles. Et du coup, euh, voilà, on, on évolue et notre, le monde se façonne voilà, avec euh, le classique. Euh, Tout ça, euh, est, très bien. Le vrai problème, c'est le jeu de poterie. Parce qu'il faut qu'on en parle du jeu de poterie. Non, il, <rire> faut, il va
2: falloir qu'on en parle, les gars. parle du jeu de poterie, on en parlera des vrais problèmes. Moi, j'ai failli décrocher euh, du jeu à cause de Alors ça.
0: C'est euh, un gameplay unique. Euh, ouais, c'est un Ça dure
2: une vingtaine de minutes, peut-être. Il y en a quelques-unes. En fait, c'est dans la création des améliorations qui sont proposées. On incarne donc un des agents. Euh, cybernétique qui doit créer ses améliorations. Et là, on a un mini-jeu de poterie, en fait. Hein, oui. euh, voilà, c'est vrai qu'il arrive euh, comme un jeu sur un sous sous -jeu Ghost, ben, il faut faire ça et ça, ça dure. Et le problème, je pense qu'en fait, ça aurait très bien marché en mode tactile. Je pense que sur une tablette, mais je ne crois pas que le jeu se sorti en version tactile. Euh, je crois pas, non À la souris, c'est. Enfin, moi, j'ai vraiment j'ai trouvé ça euh, <rire> pas précis du en tout. En même temps, euh, ouais, alors pas précis, mais il ah, est moi, très tolérant. Une... Il oui, est très très tolérant euh, encore euh, un, peu. mais heureusement <rire> parce que franchement, enfin moi j'ai vraiment galéré. Ça, ça a failli me faire décrocher. Heureusement après il y a cette partie sur le, justement sur les cocktails qui est beaucoup plus sympa et qui est vraiment réussi. Okay, mais le les, jeu, oui. mais oui. les poteries c'est long, il y en a beaucoup à faire et je trouve que c'est mal fichu en fait. Mais ça, en et c'est un... pas
1: précis à la souris vraiment ça, ça, ça marche pas bien. Ça c'est presque un mauvais moment à passer
2: encore tu Ouais vois. vraiment ouais. Enfin moi je l'ai vécu comme ça. C'est vraiment un cap à passer alors que voilà après le jeu d'école Alors
0: moi je suis pas alors bon d'une part moi ça m'a fait plutôt rire et tout ça et, et, et temps, après c'est le euh... début c'est le début où, on, où tu sens qu'on va avoir des choix bizarres euh, parce que tu choisis les. Ah oui. en fait as, les as, des, as des clients qui veulent des, des améliorations et ils ont un problème et toi tu vas choisir quel implant tu vas leur mettre euh, est-ce que tu vas lui donner l'implant du charisme ouais. ou l'implant de j'en ai plus rien à faire de ma notoriété et il y a des choix comme ça qui vont être à faire et, et, et c'est amusant parce que tu sens bien que en fait, qu'on qu retrouve un peu cette, euh, cette, cette philosophie des, des Walking Games, euh, est, qui est euh, finalement tu mets en scène ta propre histoire parce oui, que tu oui, sens oui. bien, et c'est et, et le design de, cette, de ce fil rouge, de cette arborescence qui va se créer au fur et à mesure du jeu. Cette arborescence, elle va de gauche à droite. C'est pas une arborescence éclatée où, où, où tu sens que tu vas aller dans une direction plutôt que d'une autre. Il y a pas du choix c'est voilà, une petite variation. En fait, c'est comme un électron en céphalogramme. Mm -hmm. De ton, de, de ta partie. Mmh. C'est-à-dire que tu vas vers une direction qui est, euh, qui est écrite d'avance, mais finalement tu as des différents moyens Différents euh, schémas qui vont te permettre d'y arriver Et moi je trouve euh, J'ai trouvé que ce jeu de poterie Était une sorte d'introduction à, à ça Qui va après euh, nous permettre de découvrir Un peu euh, le type de choix oui. euh, Qu'on oh, oui. qu va pouvoir en faire euh, en fait, tu,
1: tu peux être d'accord avec ce que tu dis Notamment sur la question du choix Et moi j'ai trouvé ça malin de dire bon, Est-ce que je lui donne la notoriété Est-ce que je lui donne une conscience sociale réduite euh, Mais tu aurais pu le faire avec juste euh, Qu'est-ce que tu lui donnes quoi, oui, Ou oui, alors euh, euh, avec un choix de cyberimplant je fais Bon le, en vrai, le jeu de poterie, c'est un détail. Oui. Moi, oui. mon vrai problème avec ce jeu, euh, c'est que finalement, euh, il choisit jamais. Alors qu'en effet, comme tu le dis, le, le, la ligne rouge du jeu, elle est, euh, elle est assez linéaire finalement. Donc, il y a une histoire qui est écrite. Alors, qui est écrite. On va dire que c'est en dents de scie. Il y a des moments vraiment cool et puis il mmh. y a des moments un peu moins cool. Mmh. Là, il me semble quand même que la traduction n'est pas je sais pas comment est la traduction, mais moi ouais, ouais. je, je la trouve plutôt pas mal. Et en fait, c'est un parti pris, il y, y a des gros mots. Il y a des, mots, des passages a des... Mal, mal écrits, je trouve. Il y a certains y a, qui sont un peu. Il euh... y a des passages qui sonnent un peu faux, puis il y a des passages ouais. qui sonnent extrêmement vrais. Ouais. C'est très bizarre, est, tout est tendance de façon, dans ce jeu d'un point de vue scénario. Et en fait, il y a quelque chose qui, qui me dérange aussi dans, dans la construction de l'univers quant, quant à ce jeu, c'est que l'univers voilà, est, est un peu rentré de manière forcée. C'est-à-dire mm. qu'il voilà, y, y a ce trope que j'aime bien pour ceux qui connaissent TV Trope, donc ce cliché scénaristique qui s'appelle As You know Bob, où, on, où le personnage voilà, va dire Bon, oh là là, vraiment. C'était difficile la journée aujourd'hui, mais oui, mais enfin tu sais Bob, c'est normal vu la crise actuelle de <rire> 1973. Bon, <rire> n'importe quoi. Contextualisation voilà. un petit peu forcée. Un peu ça, forcée. Aux, aux Donc on te dit, ouais, euh, ouais. mais tu sais bien, c'est à cause des méga-corporations bah, qui bah, gouvernent toute on, la bah, ville. On, bon bah oui, on bah, on ça, ça, va, ça, mais c'est ça, et on, puis les résistants, euh, voilà, on, on t'explique un peu de manière un petit peu, on va dire pas, pas subtile toujours. Alors évidemment plus ça avance, plus le scénario s'installe et moins c'est le cas. Mais au début, moi, ça m'a un peu marqué. Et du coup, c'est un peu dommage. Et, et, et aussi, voilà, c'est dommage que, voilà, tu avais parlé de cette, de ces fils, de, de, de ce fil scénaristique qui est assez restreint pour un jeu avec des choix. Euh, le jeu te laisse Enfin le jeu en fait Te laisse beaucoup De questionnements ouverts Pour toi Alors c'est un côté Boîte à questions philosophique Qui est sympa Genre euh, plus le jeu va avancer on Je plus On va te poser bien. des questions Non mais c'est très bien C'est très bien Mais dans ce cas là Il aurait fallu faire Deux trois fins un peu plus euh, ouais, Un peu plus euh, violentes Changeantes
2: et, et complètement Donc, euh, Parce que complètement là c'est juste Des
1: détails dans le texte En fait qui changent au final Alors tu te retrouves à la et fin avec tes propres, propres Questionnements Mais tu sais
0: bien Que même depuis depuis toujours Les walking games Ont la même fin
1: Et c'est pas le problème C'est que là Prenez un choix faites un, faites un Prenez un, ouais. un parti pris scénaristique c'est ce qui
2: c'est vraiment fait. dommage à mon avis quand je vois la différence de, 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 de réussite entre le gameplay de cocktail et les autres gameplays parce qu'il y a le début avec oui. la, la poterie la fameuse poterie hein, et puis même la dernière partie du oh jeu où oh on mais... a aussi des euh, c'est laborieux c'est mal fichu et je me dis pourquoi est-ce qu'ils ont pas ils, ont, ils auraient <rire> dû oser finalement l'unité de lieu je suis très unité de lieu comme dans In Passion de la semaine dernière il fallait peut-être rester dans ce bar, se dire, en fait, toute l'aventure vue par le prisme de ce barman, Exactement. avec ses rencontres, ses discussions, et faire entier, tout basé sur cette activité de cocktail qui est vraiment réussie pour moi, le gameplay marche, fonctionne très bien, et, et je me dis, il fallait oser, il fallait faire tout, peut-être tout le jeu autour de ça, articuler toutes les, les interactions avec les personnages, parce que l'action se passe pas mal dans le bar, mais pas assez, et finalement, dès qu'on en sort, c'est moins bien réussi, les gameplays sont, sont ouais. moins,
1: moins concluants, euh, ouais. Il fallait, fallait peut-être oser le J'ai le jeu pour toi, parfait Ça ah s'appelle bah ouais. Valhalla C'est pareil, c'est du barman cyberpunk Il fallait le faire quand même, bouger de barman vrai. cyberpunk <rire> barman non. Ah, parce que
2: Une version VR, ça pas mal C'est un, un, les... un
1: peu otaku C'est très verbeux, mais ça reste dans le bar On, on interagit uniquement avec les gens On ne choisit même pas de texte, c'est uniquement avec les cocktails Que tu choisis de leur donner ou pas Et ça parle de tous les sujets de, 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 Comment s'appelle, de Red Strings Club à la différence de Red Strings Club En fait, qui, qui pour moi, et pour moi, c'est un, un défaut qu'ils ont fait. Ils ont voulu mettre quand même le héros qui est donc, euh, mince, Donovan. Euh, Ils ont qui... voulu le mettre au centre de l'histoire et, euh, et au centre de l'action. Mais non, t'as raison. Ah, le barman, il est, il est rarement euh... au centre de l'action. et se centralise, voilà, euh, il, il peut suivre famille. à distance. Mais euh... Et dans Valhalla, ben, on observe tout. Tout le merdier, qu le cyberpunk avec les conglomérats, les améliorations, le racisme, les robots, les machins. Euh, ils mettent tout ça, mais euh, tu peux rien y faire. T es barman, tu peux rien y faire. Tu peux être juste là à écouter les problèmes de tes amis, leur servir les non, bons verres et tout mais ça. Du et là-dedans,
2: ça va trop loin quoi. Dans le du jeu problème. aussi que le barman peut aussi intervenir d'une certaine façon. Mais aussi en, moi, voilà, en moi, en moi écoutant, entendre les catastrophes en au téléphone, c'est pas mal. Sachant que ça marche bien, il a aussi un rôle dans, dans cette. Alors, euh, pour, pour
0: parler là. quand même parce que euh, on a évoqué, c'est vrai que c'est alors pour un jeu d'aventure, c'est un jeu qui a des gamers. Gameplay. alors des gameplays qui ne sont pas toujours réussis qui sont parfois réussis, parfois, tentent, parfois un peu pourris ils tentent des choses euh, reste l'aventure, reste l'histoire ouais. moi j'ai trouvé quand même euh, alors euh, voilà, il y a la, la méga corporation supercontinente qui va euh, imposer euh, un patch à ses implants euh, qui euh, va grosso modo mettre euh, tout le monde sous Xanax euh, ou euh, sous... Euh, oui, voilà, voilà, euh,
2: rend tout le monde
0: heureux un programme qui s'appelle bien-être psychique généralisé <rire> euh, euh, le BP et, et, donc, euh, et donc et, et par euh, enfin voilà au-delà de de se de découvrir hein, découvrir un peu plus sur cette cette opération là qui va être une sorte d'installation par défaut euh, chez, chez tous les utilisateurs donc il y a cette enquête qui va concerner cette installation du BPG comment ils vont faire quand est-ce que ça va se passer euh, donc, par qui voilà répondre, on, a, en fait. on, a une, on a une liste de questions d'informations à trouver et, et euh, évidemment ça va être aussi l'occasion par des dialogues par des scènes par, par par des rencontres, par des questions euh, de, de réfléchir aussi. Enfin, c'est là où je trouve que c'est quand même sur l'écriture, sur la manière d'amener ah, ouais, les choses, non, mais, 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 euh, oui. sur les réflexions sur les thématiques abordées euh, ah, énormément, énormément basées sur les émotions alors moi c'est toujours assez rigolo parce qu'il y a toujours cette quête, en, en fait finalement ce que j'ai trouvé amusant c'est que c'est un jeu qui, est, qui, qui euh, ne déclenche que très peu d'émotions c'est un jeu plutôt cérébral enfin plutôt de, oui, de réflexion euh, euh, mais qui parle des émotions et c'est là où ouais. j'ai trouvé ça assez marrant c'est la grande thématique euh, et, que je, et je trouve qu'elle est, euh, qu est traitée euh, à, la manière, à la manière dont le cyberpunk peut le faire donc
1: euh, je mais, 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 mais je trouve que c'est quand même le contenu mais ce que est intéressant pointes, ce que tu pointes là euh, est absolument vrai ils réussissent là-dessus notamment sur les émotions parce que même avec les émotions les cocktails, en fait, on manipule les émotions, euh, le BPG parle des émotions, euh, la plupart des choses, c'est genre, est-ce qu'il euh, y a des bonnes et des mauvaises émotions ouais. On finit avec plein de questions euh, du style euh, est-ce que finalement, enfin, on, on finit avec des questionnements que le jeu vous pose de différentes manières, je vais rien révéler, mais grosso modo, euh, voilà, on a des choix philosophiques à faire, le jeu vous force un petit peu, mais c'est tendu, on pourrait me tendre un questionnaire, ça serait pareil, tu vois ce que je veux dire On pourrait me tendre un questionnaire, ça serait la même chose, alors qu'on demande à des histoires habituellement pas de nous faire remplir des cases, mais plutôt de nous présenter des situations qui nous font réfléchir, nous, même sur ouais, certaines situations ouais. et à ce niveau-là je pense que The Red Strings Club manque un peu euh, le but qui s'est donné mais par contre je suis d'accord avec toi euh, que il, il, su super, il, super il, des il touche des thèmes très bons. intéressants et, euh, et, et au moins, il a le mérite d'essayer euh, sur, sur, sur cette thématique-là. Et le jeu vidéo n'y euh, va pas forcément tout à fait souvent.
0: Red Stream Club, 15 euros, Construct Team, euh, édité par Devolver Digital. On, on, va a, on va rusher, hein, on va faire un, <rire> on va faire un, un rush euh, dans les euh, DLC de Wolfenstein 2.
1: Joe Stallion, once a man living the American dream. Enter Uber Commander Roderick Metza. Now I was a slave to the Reich The Nazis were about to put an end to my story. Well, that's what they thought. I was a hunter, a predator following trail of blood burning with a singular purpose to destroy Roderick Metza. I knew I was in for a heck of a fight. One thing was clear: Metza was a dead man walking. On avait dit pas
0: mal de bien de ce Wolfenstein 2, de euh, l'histoire, de ce FPS solo euh, qui euh, proposait un univers, qui le construisait, et ouais. c'était déjà, euh, c'était déjà quand même pas mal. Et, et arrive très très vite, hein, très très vite ouais. après la sortie euh, des DLC. Alors c'est, on n'est pas sur du DLC cosmétique, sur euh, quelque non, on chose. On est sur du narratif, enfin, sur du narratif, narratif des nouvelles des histoires
2: de euh... en plus. Alors moi, je crois que je n'étais pas là euh, lors de l'émission sur Wolfenstein 2, mais c'est un titre que j'ai ai beaucoup aimé, en fait, qui était. Euh, je elle est assez loin dans, le, dans sa peinture. Moi, C'est l'univers en fait que j'aime bien, cette, oui. cette euh, Amérique occupée par, le, par les nazis, complètement folle, avec le héros Blasco, le, le barjo qui est complètement. Euh, C'est un jeu qu'elle est assez loin et que, qui m'avait vraiment laissé un bon, un bon souvenir que j'ai refait même d'ailleurs. Je trouve qu'il y a un vrai. Euh, C'est un jeu qui m'avait pas, euh, pas mal plu. Et donc arrivé donc d'un season pass avec trois contenus qui, qui sont en cours de, 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 de sortie. On a eu deux épisodes là, qui sont disponibles aujourd'hui. Un troisième doit arriver courant mars. Alors en fait, l'originalité de ce season pass, c'est qu'il va mettre en scène au total trois nouveaux personnages dans des sections... Euh à part avec des petites histoires courtes mais qui viennent en supplément et qui ne sont pas forcément raccordées à celles du jeu original donc ça, ça crée un petit peu des, des univers en, en plus ce qui est intéressant c'est qu'on découvre des nouveaux, toujours des nouvelles choses dans cet univers complètement barré et, et assez fou euh, moi j'ai ai bien aimé la première partie qui met en scène Gunslinger Joe alors lui c'était un, un, un comment dire un joueur de football US euh, l'action se passe à, à Chicago alors euh, évidemment donc, un nouveau personnage avec euh, donc, son histoire avec euh, une histoire compliquée avec son père lui il est en, en, en quête de vengeance euh, et, et ce qui est intéressant c'est que donc nouvelle narration et puis surtout des, des nouvelles facultés c'est que lui, c'est un joueur de, de football US donc lui, sa, sa faculté c'est de casser les murs qu on peut, dès qu'on court on peut péter les murs et ouvrir comme ça des passages euh, alors ce qui est intéressant c'est que en fait, contrairement au Wolfenstein 2 qui était un petit peu plus narratif on sentait qu'il y avait une volonté de, même, de, même de mise en scène de... de, de de, de raconter une histoire, alors on est vraiment sur un contenu plus brut. Vraiment, on a un retour à l'action euh, pure et dure. Vraiment, bah, c'est l'ADN de Wolfenstein, de oui, l'original. Oui, cest à que, on a un peu l'impression que le, le, le côté, euh, les vellités scénaristiques qui, est, qui étaient là dans le Wolfenstein 2, qui, qui sont là, qui sont intéressantes, parce qu'elles créent vraiment un monde particulier euh, avec cette Amérique occupée, etc., tout ça s'est retiré. Et là, on revient vraiment sur l'ADN de l'action pure et dure. Alors certains crient au fait que bah, là, on a moins d'histoire, finalement, c'est brut de décoffrage. Moi, au contraire, j'ai trouvé que c'est. On retrouvait l'ADN finalement de, de Wolfenstein, c'est-à-dire que c'est un vrai, un vrai euh, comment dire shooter euh, bien bien musclé, un peu à l'ancienne en fait. C'est-à-dire qu'on revient vraiment sur un jeu de, de, de tir. Euh avec une difficulté assez assez costaud quand on, on monte en, en difficulté et euh, avec vraiment oui un côté old school moi qui m'a plu parce qu'on on, on creuse quelque chose d'autre par rapport au, au jeu original et je trouve ça intéressant et le deuxième, deuxième donc c'est euh, Silent Death en fait c'est un agent féminin c'est une, une ancienne agent euh, secrète euh, qu'on va suivre, qui, elle, se venge aussi parce que son, son, son mari s'est fait tuer euh, pendant l'occupation, etc. Là encore, alors là, il y a une validité du jeu d'aller vers quelque chose de plus lié à l'infiltration. Alors, ça dure cinq minutes, l'infiltration, il ne <rire> hein, faut pas se préoccuper de ça, évidemment. Alors, elle, sa particularité à cette, à cette ex agent secret, c'est qu'elle peut passer sous les, elle peut ouvrir des, peut dire, les trappes sous les portes et passer dans des endroits que les autres personnages n'auraient pas accédé. Euh, oui, alors finalement, on essaie un petit peu l'infiltration et très vite on part sur du, du bourrinage. En fait, ça tourne très vite en, en jeu d'action. Mais finalement, c'est là, c'est ce que sait bien faire Wolfenstein. Et je pense que voilà, le, la piste d'infiltration n'est pas forcément une bonne idée, ça ne marche pas très bien. Là encore, c'est intéressant, qu'on on, comment on dire, on explore de nouvelles cartes. Là, on est sur un, un studio en Californie, euh, un studio de, de tournage euh, du coup euh, qui collabore avec avec l'ennemi. Et encore une fois, c'est l'occasion de faire une peinture, des personnes, enfin, de, de l'environnement qui est, qui est si particulier dans cet univers, la Wolfenstein. Là encore c'est l'action qui, qui va mmh. prévaloir Mais ce qui est intéressant C'est toujours de revenir Dans cet univers Même si on sent Qu'il y a quand même Des, des réutilisations d'assets Du jeu original Il n'y a pas une originale C'est le principe Mais je trouve que c'est intéressant D'avoir des portes d'entrée Comme ça un petit peu différentes Et de revenir finalement à une action brute Parce que c'est ce que C'est bien faire Wolfenstein Et ça Ça Propose aussi un, un jour un petit peu complémentaire avec l'aventure la, originale qu'il faut avoir fait de toute façon. C'est vraiment un contenu additionnel qui vient pour ceux qui ont vraiment aimé le, le jeu. C'est combien le Season Pass hein? Je crois que c'est 25 ou 30 euros. Donc il y, y aura trois aventures. La deuxième est sortie, la troisième le, le mois prochain. Euh, voir en termes de. Dans les trois heures par, par aventure, donc voir hum. le ratio. Et encore une fois, c'est vraiment de l'action brute. Euh, qui, qui, qui est mis en scène ici. Voilà, Quand on a adoré, comme moi, le Wolfenstein d'original, ça peut être une bonne occasion d'y revenir euh, sous un autre jour, plus action. Merci, merci. Ben
0: C'est fini pour cette semaine pour les jeux vidéo. Le programme était chargé. Euh, et la question
1: rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi pour rentre Mon cher Arwan, tout va bien se passer. Tout va bien. Vous êtes au bon endroit. The good place. Excellentissime série euh, humoristique, donc euh, plutôt récente, enfin, en tout cas elle est sur Netflix. Euh, je vous encourage à aller regarder ça parce que c'est super, donc ça raconte quoi ça, ça raconte l'histoire d'Éléonore qui est morte. Voilà, tout simplement, elle est, elle est décédée et elle se retrouve dans un simili paradis euh, où on lui dit, voilà, vous êtes au bon endroit, tout va bien se passer, euh, vous avez fait de l'humanitaire dans votre vie, c'est super, euh, on vous a préparé un truc aux petits oignons. Sauf qu'Eléonore, elle, elle, c'est bien qu'elle n'a pas fait tout ça. Et que, elle, non, non, elle a plutôt une vie un peu médiocre, en fait. Euh, que, Est-ce qu'elle ne mériterait pas d'aller en enfer, finalement Est-ce qu'il n'y aurait pas un immense malentendu cosmique Et euh, à cela découle une série de, de saisons. Euh, que je vous laisse Alors, aller vérifier. Autant
0: jeux. la saison 1, j'ai vraiment accroché. J'avoue que la saison 2 m'a laissé, ouais, euh, un, peu laissé un peu. Enfin, euh, je trouve que. Pff, il y avait un bel élan sur la saison 1 et là, je trouve que la saison 2 est, elle, est un peu plus dans le patinage elle se
1: termine sur un aplat je trouve la saison 2 mais dans l'ensemble j'ai plutôt bien kiffé moi la saison 2 euh... la, 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 la,
0: la saison 1 je, je conseille mais un peu je, trop autant on, on peut pas trop en dire cette
1: euh, série ah non, non, sans... bah t'as dit le maximum hein, je pense oh, hormis le fait il voilà, y a quand même Kristen Bell qui est à l'intérieur que moi j'adore cette actrice elle est pétillante elle est super elle a le rôle principal elle est, elle est, moi j'aime beaucoup ce personnage euh, et que c'est le créateur je crois de Person Recreation qui est derrière ça et que euh, vraiment. Euh, c'est très très drôle euh, C'est drôle et bienveillant Donc euh, c'est suffisamment rare aujourd'hui pour euh, voir ça Donc euh, allez-y, c'est sur Netflix, les deux saisons euh, la, la, la saison 2 vient de se terminer Patrick
2: Alors moi, le week-end, lorsque je, je ne joue pas, je chausse mon casque de réalité virtuelle ah et bien. je vais dans des salons sur la ah réalité oui, virtuelle. Bah, mais mais en fait, bien sûr Tu retires ton casque pour en mettre un autre, en avec. fait. Non, non, le week-end dernier, il y avait le, le salon Virtuality euh, qui prend place au 104 à Paris. C'était la deuxième édition cette année. Euh, salon intéressant, parce que lorsqu'on s'intéresse à la réalité virtuelle, ça permet d'avoir une bonne vision d'ensemble de ce qui se passe euh, dans le jeu vidéo, évidemment, mais aussi à côté, parce que la réalité virtuelle, il y a, il y a beaucoup de choses, on s'en rend compte en ce qu'on va sur un salon... Comme ça. il y a beaucoup de choses liées à la santé qui se développent Alors, il y avait des, moi j'ai parlé que des des, dire, des concepteurs d'une appli utilisée par des kinés par exemple qui, qui, qui visiblement utilisent la VR parce que ça permet de faire des efforts euh, qui sont moins ressentis euh, difficilement parce que le, le, voilà, le patient porte un casque où il y a aussi des, vu une appli pour euh, lutter contre les phobies. Enfin voilà, il y a, ouais. tout, un champ, mmh. il y a tout un champ médical euh, lié à la VR. Euh, les tendances euh, autour de la VR aujourd'hui, c'est qu'on sent que les salles d'arcade s'intéressent vraiment. A priori, il y avait pas, il y avait, il y avait pas mal de, 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 de machines d'arcade construites mmh. qui intégraient la VR. Visiblement, les carnets de commandes sont, sont les carnets sont pleins. Il y a vraiment une demande des salles ou en tout cas de, des salles d'exploitation pour avoir de la VR parce que ça apporte aussi quelque chose en réalité virtuelle. Puis une autre tendance, c'est l'hybridation avec l'escape room. Je sais qu'il y, y avait déjà quelque chose euh, idée, à Carré-Sénard qui, 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 qui s'était lancé. Là, il y avait d'autres projets c'est-à-dire que de l'escape room avec euh, ouais. où chaque participant chausse donc, euh, euh, un casque de, de réalité virtuelle. Donc on est dans un environnement de jeux vidéo, mais avec les codes de l'escape room mmh. en multijoueur. Ça ouvre des portes de, en termes de conception, d'immersion qui sont intéressantes. Donc ça, il y a des projets. Et puis il y avait aussi l'e-sport. Il, il y avait un jeu en e-sport. Euh, il y a des vérités d'e-sport en réalité virtuelle. Un jeu qui s'appelait After Ash, qui a été présenté euh, sur le salon, qui se lance là, dans les <rire> mois qui viennent. Et ça pose des vraies questions sur l'e-sport et la réalité virtuelle, c'était un des, 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 comment dire, des créateurs du jeu qui expliquait justement, ce qui est intéressant, c'est que l'e-sport conjugué à la réalité virtuelle, ça va avoir des, des exigences, évidemment en termes de skill de joueur, mais aussi physique, parce que quand on joue 10 minutes sur une session, bah, il faut, quand on bouge dans tous les sens... Pour le coup, moi, C'est totalement, totalement incompatible. Ouais, eh ben, bah, malade, ça pose, ça pose la malade. question. Justement, y ah, il
0: y c'est des... même euh, l'e-sport réalité virtuelle, euh, oui à ce moment-là on met des virtuelle. vous êtes sur un terrain de foot et vous jouez au foot ah oui ça s'appelle le Là, foot en fait. c'est un shooter on a vu des, on a vu des
1: matchs on peut peut-être aller au-delà du sport euh, normal quand même euh, c'est euh, un, un jeu vidéo c'était du,
2: du, un fast FPS donc jouable en 2 contre 2 ça pourrait aller ah, jusqu'à 4 oui. contre 4 à priori à voir. En tout cas, ça Bref. ouvre des, des, des pistes de réflexion intéressantes. Euh, ouais, bah alors pour aller rapidement, en fait,
0: euh, pour euh, il y avait cette histoire de hors-série sur l'intelligence artificielle qu'on avait fait en décembre. Ça s'est conclu euh, fin janvier par un forum consacré à l'intelligence artificielle enregistré, enfin, qui a eu lieu au Studio 104 à la Maison de la Radio. Euh, forum qui a été filmé et en fait, j'ai eu la chance, euh, l'honneur et, et, et le plaisir d'animer la dernière rencontre. En fait, c'était un dialogue entre Yann Lequin, donc le chef de intelligence artificielle chez Facebook et surtout le créateur de, du, de ce qui marche en ce moment en, en intelligence artificielle c'est-à-dire le deep learning l'apprentissage supervisé et Enki Bilal donc le, le dessinateur de, de bande dessinée il ne se connaissait pas et il y a eu quelque chose il y a eu un moment magique enfin voilà un dialogue entre ces deux personnes qui ne se connaissaient pas l'auteur de SF et, et le, le chercheur fan aussi de SF lui et donc voilà il y a eu quelque chose qui s'est créé à ce moment-là et c'est disponible aujourd'hui enfin depuis quelques temps sur Youtube c'est sur la chaîne du 56 cast, euh, qu'on a mis ça donc euh, voilà. Vous pouvez aller voir, c'est le dialogue entre Nkibila et Yann Lequin que moi j'ai vraiment, vraiment, j'ai trouvé ça super à, à animer. Voilà, euh, c'est fini. On a fait peut-être un peu trop long, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Euh, <rire> nous, alors, comme j'ai dit, un hein, pas de pas d'émission la semaine prochaine. Vous comprenez, deux émissions d'affilée. On est fatigué, on sera en vacances et on se revient donc dans deux semaines sur Libération, sur No Life et sur les internets. Merci à vous tous les deux, merci et ciao.